0: Ràdio Farc. La Ràdio Cultural de Menorca. Residents. Residents. Benvinguts i benvingudes en les programes residents de Ràdio Far. Avui tenim a na la Bàrbara Bayarri entre nosaltres per entrevistar-la. Benvinguda.
1: Moltes gràcies, estic molt agraïda estar aquí.
0: Eh, uh, bueno, la Bàrbara Bayarri, tovaga de butzones nom, perquè és presentadora i coordinadora, si no record malament, d'es programa sample filosòfic que també m'atam a Ràdio Far eh, una vegada n'has més, sincerament no recordes dia, i que vos convidam eh, a que l'escolteu. Per introduir també per fer eh, a Can Nexa, eh, com descriuries el programa de d'assample filosòfic?
1: Doncs mira, S'ample Filosòfic està fet per un grup d'alumnes i de docents i, i persones que estan fent de que estan fent la seva tesi de la Universitat Autònoma de Barcelona i sorgeix pues, d'una forma autogestionada pels estudiants per poder doncs, pensar i, i dir la seva sense haver de tenir com aquesta categoria d'expert que moltes vegades no, en, en les universitats doncs, dona la sensació de que els alumnes no tenen res a dir i volíem doncs, tenir aquest espai per dir la nostra.
0: I que, sobre quins temes conversau o pensau?
1: Doncs sobretot en la intersecció que hi ha entre art i filosofia. És el que on, on ens movem i després doncs cadascú també té els seus interessos. No? Un dels últims programes era de filosofia i música. Mm -hmm. um, altres eren doncs, de, de l'estètica de les dades no? de com exposem um, coses tan complicades com una base de dades um, i diferents temes, però sempre des d'aquesta bastant en artística i filosòfica.
0: Que serà un poc la conversació d'avui no? perquè en el fons... Uh, Bé, bueno, tu ets filòsofa i investigadora, actualment estàs fent es doctorat i, mm -hmm. i bueno, jo crec que ara veurem no, cap on va ser conversa però com us explicaràs un poc sobre aquestes qüestions, interseccions entre art, filosofia, pensament, curadoria, etcètera, etcètera uh, Per començar i perquè jo m'empapi també de, de totes aquestes qüestions Uh, podries fer una breu introducció a uh, quina investigació doctoral que estàs desenvolupant?
1: Sí, m'agrada que hagis dit lo de les interseccions perquè només per fer un, com un, breu, un breu parèntesi i ho lligo amb, el que, amb la pregunta que m'has fet ara, Um, normalment la filosofia més acadèmica um, té sempre com aquest, aquesta aura no, d'estar de, com poc lligada a la vida més terrenal, més física, més corporal, no? fins i tot diríem. Um, en canvi, el que... El que jo tracto de fer a la tesi i el que tractem de fer també a sample filosòfic és utilitzar i entendre la filosofia com una eina. I, per tant, una eina el que has de fer amb ella és aplicar-la a, a diferents a, doncs, inquietuds que tinguis o elements o, o activitats. Llavors, en el cas de la tesi, el que faig és aplicar-la al món de, dels museus i pensar doncs, com... Estic investigant com es genera el coneixement en els museus per poder fer tota una genealogia crítica des de discursos emergents, com el feminisme o les pràctiques de colonials, eh, però també per poder fer una part propositiva i, eh, diríem, doncs més eh, creativa, eh, que estigui bueno, en, en, aquesta, en, a, en aquest
0: intent més d'imaginar
1: altres museus possibles.
0: Us pots explicar un poc que entens o que s'entén per genealogia crítica?
1: Sí. Um, el terme de genealogia um, en filosofia doncs, uh, ens remet directament a, a Foucault, al filòsof francès. I en el, en el cas de com la faig jo a la tesi, uh, l'utilitzo per poder fer com una revisió que, que em porti a entendre per què els museus són ara com són que no vol dir que sigui una revisió, per exemple, amb un ordre lineal i cronològic, perquè Foucault, per exemple, doncs trenca amb això i ell parla de, de la història efectiva no? i de com a la història hi ha disrupcions i hi han ruptures i hi han assalts bruscos i, en canvi, després relatem les coses no? com si tot hagués tingut una coherència i una progressió.
0: Perquè -per -per què tal vegada ara m'ha descarril de, del mm -hmm. tema, no?, Però... Per què tenim aquesta tendència a explicar la vida i la història dels cosmos, de la humanitat, d'una manera lineal? És una pregunta que se m'escapa, però crec que
1: té molt a veure amb el poder. En narrar, relatar i decidir com fer-ho i què expliquem i, per tant, què deixem fora i què deixem invisibilitzat, eh, és una eina de poder, al final en el cas, per exemple, de, de la història dels museus, que en part doncs, està totalment lligada a la història de, de la modernitat eh, europea i, per tant, de, de totes les exploracions colonials i tot això, eh, explicar la, la història d'una forma lineal ens ajuda a, bueno, a, a prendre aquesta posició de poder on decidim eh, quins són els corrents, conquistadors, no? quins són els conquerits i com s'expliquen les històries d'aquestes persones i d'aquestes
0: societats. Mm -hmm. Per tant, la genealogia crítica vindria a ser una manera d'entendre tot això d'una manera més global i complet amb totes les complexitats i detalls que té la història. O... o Bé, bueno, no sé.
1: Sí, des de la vessant...
0: Perdó. Saps, saps que vull prendre notes, però... Se, se sent, se sent. i a veure si em pots passar això, gràcies perquè és que si no <laughs> de ho sé en canviar-lo d'acord, <laughs> avanci si aquí torna eh, a repetir això, mare, i, i ja enllaçam o... Uh... Per tant, es podria entendre, o per lo que m'has explicat, m'ha vingut en el cap la eh, genealogia crítica com una manera d'entendre la història des de, amb tota la seva complexitat i des de les diferents veus i experiències que, que, que es donen en, un, en una situació concreta. Per exemple, en aquest cas, posem-li la guerra d'Ucraïna, no? uh -huh. que, que, que està molt sentit. Vindria, aniria per aquí o, o va molt més enllà de tot això?
1: Sí, la meva intenció era, ja et dic, poder entendre per què són els museus ara mateix com són. Llavors, per poder-ho entendre has d'anar moltes vegades cap enrere i, i també cap endavant. Eh? Um, I sí, la genealogia crítica ens serviria per això. M'ha agradat molt que que has comentat allò de la diversitat de veus perquè justament doncs, el relat lineal no? que és aquesta retòrica de la modernitat que ens ha explicat les coses d'una determinada manera eh, ha deixat fora moltes veus no? i s'han expressat les coses en... des de... o sigui, el lloc d'anunciació sempre ha estat un joc eh, dominant un, un, una anunciació hegemònica i que ha mostrat un relat únic no? I, i amb una sola veu Llavors, fer aquesta genealogia té a veure justament amb poder recuperar um, d'alguna manera uh, totes aquestes parts que, que en el fons, s'han doncs, donat, no? de disrupció, que dèiem, de ruptures, i, i poder veure què ha quedat silenciat i que, quina part d'aquesta mirada um, opaca no ens saltem. No? I, i, I de cop sembla que no ha estat, però no és que no hagi estat, sinó que no s'hauria donat lloc.
0: En el cas de la institució museïstica, que és cap on va més enfocada la teva tesis, um, és a dir, com, com podem percebre si una institució museïstica està reproduint aquests, uh, aquests discursos de poder? Mm, bueno, uh -huh. Anava a dir-ho d'una altra manera, però en el fons té veure amb això. I uh, quins... Quines pistes us pot donar també una institució museística eh, que estiguin donant compte de que s'estan incorporant canvis per, per, per fer un museu més, més divers i més accessible a tot tipus de persones?
1: Doncs mira, sincerament el que el que m'agradaria dir-te és que, que és, és molt fàcil veure-ho i, i seguir com un xecs no i com unes categories, però no, no funciona així. el que el que el que passa és que tot i que els discursos moltes vegades van, estan, estan lluitant i estan mobilitzant i, i estan pissant fort, no?, tipus doncs, el feminisme que dèiem, no?, les pràctiques docolonials, doncs s'estan fent eh, moltes accions i, i hi ha un pensament en curs molt actiu. Però, tot i això, el museu en realitat el que ens trobem sovint és eh, el que Foucault eh, anomena com lògica d'inclusió exclusiva. Això vol dir d'incloure um, tot allò que no és el subjecte dominant, que el subjecte dominant uh, de la modernitat doncs, ha estat un home... Um, no? eh, eh, clar, és un subjecte burguès, colonial i patriarcal. Per tant, um, aquesta anunciació uh, de la modernitat ve sempre dictaminada no? per la dominació d'aquest subjecte eh, que, que us dic ara. Llavors, què passa? Que el museu està fet des d'aquí i eh, cap aquí. I fins i tot quan tracta de sortir-se d'aquesta lògica eh, on incloure a tot allò que no sigui aquest subjecte, que diríem doncs, les dones, els cossos no blancs, eh, les, les classes obreres, eh, els nens, eh, totes les persones amb diversitat funcional, els cossos no normatius... Tot, tots aquests entrarien en el, en el PAC per així dir, d'allò de uh, l'altre. No? La no? Exacte, en realitat són la gran majoria. Uh, li, li diem minories polítiques, però són la gran majoria. No? Um, doncs, això El museu uh, sempre reprodueix aquesta violència, no? que és aquesta, aquesta lògica on inclou aquestes minories, però ho fa deixant clar que, que en realitat uh, no estan a dins. Per això és una lògica d'inclusió no? excloent.
0: I, I com les inclou, entre cometes? Sí.
1: Doncs mira, les inclou, per exemple, fent una exposició de feminisme, um, l'exposició que van fer l'any 2022 al Museu del Prado, que es deia Invitades, no? i que va donar, per exemple, crítiques a la premsa amb el títol de han de ser eh, invitades les dones per estar al museu. No? Era una, una exposició que tractava de fer tota una crítica institucional de com s'han maltractat les obres de les dones i si no se li s'han donat pues, els recursos que, que han tingut les obres de, dels homes i al final no van parar d'haver-hi polèmiques relacionades amb l'exposició, com que el quadre que servia en un principi d'imatge representativa de l'Expo deien que era de, de Concepció Mejía i després resultava que era d'un senyor que es deia Alfonso Mejía, o sigui, fins a aquest punt eh, estem descuidant de fer les col·leccions eh, fetes per, per, dones, no? per dones artistes que ni tan sols doncs, tenim clar Eh, quina, com fer la, la seva carte·la i que sigui correcta, no? O sigui, la història de la peça, no? No hi ha un registre cuidat, no? Uh -huh. um, doncs això, aquesta expo, per exemple, és, és un cas, eh, entre tants, de... D'acord, vale, no sumem a a voler incloure aquests discursos emergents a la, al museu, però ho fem de manera en la qual es, queda, o sigui, es fa més evident que mai, no? es visibilitza que en realitat les dones no tenen el lloc que tenen els homes. Mm -hmm al relat artístic ni als museus, perquè a la part d'oficines, diguem, tampoc no tenen el mateix joc que els homes. Moltes mm. vegades. O sigui, que ja no és una qüestió només d'artística... Exacte.
0: Estructural i sistèmica, exacte. no? Um, podries posar un exemple que sí eh, tingui una lògica inclusiva, sense excloure? Doncs...
1: Pues...
0: algun intent... De, sí. de realment dirigir-se cap a aquest camí. Mm.
1: Hi han institucions que, que estan treballant a, cap aquí i, i s'està fent bona feina en, en molts centres artístics, potser més que, que en museus que normalment tenen una, unes dinàmiques de funcionament que van una mica més bueno, cap allò tradicional, diríem. Mm -hmm. I ara se m'acudeix, clar, jo sóc de Barcelona, llavors pues, tinc més referències barcelonines, se m'acudeix, per exemple, al a... sí. a... CDCB, no?, o a la Virreina. Són centres que ja van cap aquí. Que a vegades també... O sigui, és molt difícil sortir-se d'aquesta lògica, al final, perquè sembla que hem estat funcionant eh, una mica pues, des de des de sempre, diríem, que no és veritat no? però la sensació del relat lineal és justament aquesta que des de sempre ha estat així i, i llavors, clar la, la tasca real que, que jo penso que tenen ara els museus i els centres artístics i bueno, tot aquell que vulgui, que vulgui exposar és eh, imaginar Eh, com fer-ho d'una altra manera, no? No, no per posar-se um, a fer com tant opcions o propostes alternatives al que hi ha, no és un fer-ho diferent perquè sí, sinó tractar d'imaginar altres formes justament que, que se surtin d'aquesta lògica en la qual um, hi ha un altre, no? En la qual hi han aquestes violències que es continuen reproduint encara que el tema que tractis sigui un tema que, que sigui aparentment in inclusiu, diríem. Mm
0: -hmm. um, Clas si sí, uh, sí, no no sé ara pensava que realment deuu no és una feina senzilla, noimagin i i, bé, bueno, ja m'has estat comentant que, que tu has estat curant algunes exposicions, eh, ara no record la Fundació, i jo intues que, que ja estàs intentant incorporar bueno, tota tot aquesta investigació, no?, per fer que les exposicions o l'espai museístic sigui més inclusiu. Llavors, m'us podries explicar un, un poquet, com intentes eh, revertir aquestes lògiques eh, mm. dominants?
1: Sí. I tu puc dir, justament, eh, posant de manifest, el que considero que són com els, eh, els meus errors en comessos, diríem. Um, I és que jo vaig comissaria, efectivament, en un, un cicle d'exposicions, a l'any 2008, de vuit exposicions a la Fundació Josep Quinovar. I... Un dels errors, per exemple, que vaig cometre només començar aquí Cicle és que vaig anar amb les meves idees de, en aquell moment d'estudiant de, uh, que viu a Barcelona, a un poble de Lleida a Agramunt, que és un poble molt petit, de 5.000 habitants si, si no m'equivoco um, i, i, i em vaig plantar com posant allà la meva idea com si... O sigui, totalment fora de lloc en realitat, perquè vull dir, uh, òbviament s'entenia, no estaven parlant en idiomes diferents, però no, no ho vaig pensar realment, tenint en compte quines eren com les necessitats del poble o els interessos, les inquietuds i, i això, per exemple, considero que va ser una, un dels primers errors.
0: P Perdona, podries mm. concretar, o sigui, introduir-nos de què el cicle d'exposicions, amb quina idea, vas anar... I així crec que s'entendrà sí. més a què t'està referint.
1: Vale. Um, doncs mira, la Fundació té dos espais. Té un espai com bastant gran perquè s'ha creat en un edifici que era un mercat, era el mercat del poble, antigament, i... I després una sala petita on, on es fan exposicions a artistes eh, vius. Mm -hmm. Llavors, a la gran es fan del Josep Guinovar, que la Fundació doncs, eh, és eh, dedicada a aquest artista, i a la petita aquests diàlegs no?, amb, amb altres artistes. Doncs, eh, clar... El que, el que va passar és que la primera exposició doncs jo la vaig pensar d'una forma com, amb, molt filosòfica amb conceptes eh, amb els quals jo estava treballant en aquell moment, que estava fent un màster i, i estava pensant en allò, i estava escrivint, i els vaig tractar com de posar-los amb l'obra de Guinovat i tot i que tenia sentit la proposta, eh, penso que, que no, no estava arrelada el lloc en el qual s'estava fent mm -hmm. l'exposició. I, a part, una altra cosa que em vaig adonar és que després, quan fèiem les inauguracions, la major part del, del públic que venia eren eh, nens i avis. Llavors, clar, era com que encara tenia menys sentit fer com una proposta amb conceptes com tan complexos moltes vegades, no?, mm -hmm. eh, sense, bueno, sense facilitar que, que una exposició crec que si està ben feta de tenir capes i, i l'ha de poder gaudir una persona que té formació artística i una persona que, que per res, no? Uh -huh. si, si una persona que no tingui formació arriba i no es pot fer seva a l'expo, no l'has fet bé. És el que jo penso.
0: Sí, és, és interessant aquest punt de vista, no? També és una, un poc... Bé, bueno, almenys el que m'està transmetent aquest, aquest intent d'apropar sart a tots els públics és de, de treure-li que està cosa elitista que, que generalment té eh, SART i SART contemporani encara més, crec.
1: Sí, sense infantilitzar, perquè sense moltes infantilitzar, vegades sí. es fa infantilitzant el públic, no i el mm. públic no és tonto. Encara que no tingui una formació determinada d'allò específic, eh, no és tonto. Llavors, sí. moltes vegades també ens hem trobat amb propostes així, no? Que, en fi. Mm. I un altre error <laughs> és que crec que pensant molt en això de com sortir d'aquest tipus de lògica en que, que no fa més que reproduir violències no? eh, tant epistèmiques com, com estètiques, eh, crec que, que una de les claus està en corporitzar eh, els museus.
0: I com eh, pots entrar en més detalls en aquest sí, concepte sí. de corporitzar els museus i com es corporitzen mm. els museus? <laughs>
1: Estic, estic, work in progress, no? Però uh, hi, ha, hi ha coses que tenim com molt integrades, tipus que ha d'haver-hi un text de sala, que t'ha d'explicar una mica pues, de què va la Expo i després que ha d'haver-hi com uns criteris de tipus eh, cronologia, autoria, fins i tot pues, posem dimensions, estils, no? Com molt tancats. I, I això no? i funcionem amb aquestes taxonomies i amb aquest tipus de, de dispositiu més eh, discursiu al no? museu. Però després, eh, si tu vols, per exemple, eh, seure al terra, segurament vindrà un senyor eh, o una senyora de, de seguretat i et dirà que no pots fer-ho. No? O sigui hi ha tota una part en la qual entrar a un museu és gairebé, Eh, un corrector de la postura, no? Eh, mans, mans enrere, no? El silenci i, i pensa, no? Que has d'aprendre alguna cosa. I potser no cal tenir aquest tipus d'experiència. normal que la gent moltes vegades no vulgui al museu si Clar. el que els hi espera això, no? Mm -hmm. Ho Segur estem fent sí, malament.
0: Segurament, i...
1: doncs sí, corporitzar, mira, la...
0: I, i de el de seure al terra és un... És un, un exemple,
1: exemple no? sí, exacte. És que, per exemple, totes les visites guiades que, que es fan eh, estan dirigides per la paraula I, i mai són unes indicacions on tu puguis tenir com una no sé, prendre consciència de, del teu cos i de com es relaciona en amb aquell, eh, pues aquella sala, amb aquella arquitectura, amb aquelles obres o amb les peces que hi hagi, perquè potser no són unes obres físiques no, el que hi ha, però hi ha tot un camp relacional a les exposicions que de cop, si tu només... Eh, arribes com amb aquella frontalitat de mirar i continuar caminant i torno a mirar i, i penso i, i marxo i es perd doncs, gairebé totes les possibilitats que té. No? Però, clar, és això que et deia d'atrevir-nos no? a tenir aquesta audàcia d'imaginar altres formes d'estar en el museu i que ens ho permetin, perquè és això. Si et fan fora...
0: Uh, exposar-se, no? Ara pensava els temes les visites guiades que... Uh, bueno, recentment n'estic n'estic eh, duguent algunes a terme en els Museu d'Art Contemporani de Ló i són coses que m'aquestion i que per falta de temps no acab de trobar es mm. com fer-ho, no? Com, com rompre un poc amb aquestes dinàmiques de... Jo sóc qui té coneixement, qui explica les mm. obres i qui decideix quines obres miram i quines, i quines no. I, I, clar, és com que pens que has fet de corporitzar un museu, mm. o en aquest cas corporitzar una visita guiada, du un temps de, de procés de, de reflexió i d'assaig i error. Mm. No? De voler-ho provar de voler d'experimentar i d'equivocar-te i de rebre molts en plan, això no m'interessa, no m'agrada mm. no? uh, llavors tu també coneixes més experiències i me sembla super interessant que hagis tret aquest tema perquè aquí no, a Menorca museus en tenim molt pocs no? i, i d'art menys uh, ara és una cosa que, que comença a estar més en auge encara que més des descamp de les galeries, però que crec interessant com que, que plantegis aquestes qüestions perquè m'ho hi trobarem. No? Mm. Ara jo he començat a fer aquestes visites, però tal vegada d'aquí un temps hi haurà un altre museu que també proposarà activitats educatives i són coses que, que, que el més probable és que s'eixin reproduint les lògiques que tenim tan integrades i que sabem que, entre cometes, funcionen, hmm. o que pensam que funcionen. Llavors, eh, no sé si tens algun exemple eh, d'altres formes de, de fer visites guiades eh, en un espai expositiu, eh, o simplement pinzellades, coses que es poden tenir en compte per, per revertir tot això.
1: Hmm. Doncs sí, clar, jo et diria que el primer que ens hem de treure al cap és la idea aquesta de que les coses són com són, i més encara en un museu, no? que ha de ser en principi un espai on la sensibilitat i, i, i el cos eh, pugui experimentar i explorar. Llavors sí que tinc exemples, eh, al Museu Picasso de Barcelona vam fer una visita amb una docent i coreògrafa que es diu Laura Vilar, que ella ens va proposar justament una, una pràctica o una visita eh, totalment corporal. Ens va donar unes indicacions i primer vam començar, que vam entrar a la sala, ens va dir 5 minuts per entrar com vosaltres vulgueu. I vam fer la clàssica visita de donar un, una vuelta al ruedo no? mm. I, i mirant seriosos cada peça i sortir. I llavors a fora ens van fer un... Bueno, quan dic a fora, vull dir al passadís, mm -hmm. van fer uns exercicis de respiració i ell ens va proposar que féssim un, un exercici de propriocepció, que és... Eh, oh, perdó? No? De propriocepció, que és... De propriocepció. És, sí, eh, posar com consciència a totes les parts del cos. I eh, des de la propriocepció, tu, eh, la teva mà sap eh, on està el teu peu i on està com la taula. Uh -huh. Hi ha tota aquesta, diríem com, intel·ligència, no? aquesta percepció uh, del cos. Llavors, aquest exercici consistia en que ens imaginéssim que posàvem ulls uh, a diferents parts del nostre cos. I ens va dir, poseu un que estigui a l'esquena o diversos, els que vosaltres vulgueu. No? Potser voleu un gros o voleu molts petits, poseu ulls a, la, a, les, a les palmes de, de, de la mà, a les plantes dels peus, i després... Va entrar a l'expo amb aquests ulls i llavors ella ens deia, clar, ara poseu consciència en què veieu la, tot, veieu la sala, veieu les obres amb cada un d'aquests ulls. I, I clar, et passa que de cop quan prens com aquesta consciència corporal i entens que és veritat, si tu et concentres, eh, el, tu perceps on s'acaba la sala en la mm -hmm. qual estàs. No necessites mirar per, per notar-ho, no?, i et mereixes i tot, o sigui perquè no estem gens acostumats. No? És només que mirem amb, amb els ulls de la cara i fem aquesta, uh, sempre aquesta experiència tan frontal. Uh, però fer-ho d'aquesta manera ens va donar una perspectiva de l'exposició que ningú no sabia, per exemple, doncs, uh, coses més de dades, diríem, no? que et donarien en una visita mm. a l'ús, però que, en canvi, havien tingut una experiència pròpia, encarnada, que, que es portaven i, i que, bueno, no és, no és, per, comp no és per comparar, no? però uh, tots tenim un cos i no tots tenim um, interessos necessàriament artístics o una formació artística. Llavors, potser, doncs, portar-ho cap aquí, corporaritzar, no?, ho obre, també, a, a altres públics que, uh -huh. que ara no estan venint als museus. I un altre exemple, també, mira, el Museu Picasso farem al maig, un, un cicle de, de performance. <ríe> I, bueno, jo faig una performance, però no la, no la performo jo, eh? Jo estic en la part de discurs i d'idea i la performa a una, una grandíssima amiga que es diu eh, Ken Poyet, que és una drag king, i que és filòsofa també i mm. està fent eh, molta feina justament des del cos amb, bueno, pues, amb qüestions de gènere i, i molt més enllà. I ocuparem tot el passadís del Museu Picasso. El dia 18 de maig, per la taula, per si algú està sentint sí. i vol venir. Eh, doncs sí, tot el passadís, perquè és com aquest espai, justament, dels museus, que sempre està... és un espai de pas, no?, al mm -hmm. qual no, no li prestem atenció i sembla com que has de passar perllà ràpid, no?, i entrar allà a una altra sala, que és el que interessa. Doncs ocuparem tot aquell passadís i, i farem, farem cos. Ja
0: veuram què passa, no? Uh, s interessant m'ho donaria per una altra entrevista, només aquest tema, però anem a, a tocar diverses tecles i, i ja qui tingui interès uh, per algunes qüestions ja s'informarà. Uh -huh. um, bueno, un xerrat de moltes coses, uh, sí que arran de les converses que m' anat tenint, me semblaria interessant que m'ho puguis explicar. Uh, quines són les decisions que pren un museu hora de, de mostrar una exposició, és a dir, primera de decidir quines exposicions mostra i de com els mostra. És a dir com es disposen a espai expositiu. I entrant un poc en els detalls que comentaves no, l'altre dia d'aquestes bueno, lògiques de que està pensada per un home blanc de classe burguesa etc mm -hmm. etc. Uh, un poc una pinzellada d'aquestes decisions i de com això afecta la nostra manera de de conèixer, de conèixer una exposició, en concret hmm. o un artista o variosrius.
1: Sí. Doncs, um, si, si entenc bé la pregunta...
0: Sí, ara t'ho anava a No sé si m'he explicat. <ríe> bueno, perquè és complex, no?, el tema.
1: Llavors, és més si, si jo t'he captat bé. Um, el que passa és que hi ha tota una sèrie de, de, de lògiques, de dinàmiques, de categories, que funcionen d'una forma, no diré invisible, però gairebé, no? O sigui, estan operant per inèrcia. I és allò que et deia de, de treure'ns el cap de que les coses són com són, no? Perquè les coses poden tenir uh, múltiples lectures i les podem interpretar d'una manera o d'una altra i, i no són així, i punto. Um, llavors, moltes vegades bona part de les decisions que es prenen en realitat es prenen eh, sense una consciència, jo diria, no, de per què es prenen, no? Per exemple, les obres es pengen a una alçada eh, que, que és l'alçada perfecta per una persona que mateix metre setanta, que és pues, a l'estatura mitja no, d'un home. Um, no crec que hi hagi gent al museu Um, necessàriament que estigui pensant ho estem fent per això, ho no? estem mm. fent perquè la pengem per un home, no, senzillament doncs eh, és, és aquesta idea de, no, es fa així perquè clar, és que les, funciona així no? I no ens preguntem com d'on venen aquestes coses i, i perquè què uh, ho, ho decidim fer d'aquesta manera. No? I, I ja ni, ni parlem quan, quan pensem, per exemple, en, en cossos no normatius o en persones amb diversitat funcional, que és que ho tenen difícil però, a més, no poder. No? Hi, ha, hi ha museus directament als quals no poden accedir. Mm -hmm. I, clar,
0: clar... No estem xerrant només de, de barreres arquitectòniques, sinó de... De, Físiques, moltes vegades. Una obra d'art a 1,70 ja també és un altre tipus de barrera arquitectònica, no?, podríem xerrar. Bé,
1: bueno, clar, és que per a una persona que va en cadira de rodes, per exemple, o per un nen, um, li estàs canviant tota la percepció, de fet, no? Imagina't que, que a tota la posessin a, a 2,50, no?, uh, d'alçada, doncs és que no, no podries... Potser... Bé, bueno, seria una altra manera de, de relacionar-te amb l'obra, però... Clar, posar una mica com consciència a, a per què es prenen aquestes decisions, més que no qui les pren, perquè ja et dic moltes vegades qui les pren no, no, no té com aquest background perquè uh -huh. pues, no ha fet la revisió uh, genealògica o el que sigui, és igual. No?
0: I sobre altres qüestions, més enllà de la disposició de, dels elements, per exemple, el tema de les cartelles dels textos de sala de... que més podríem dir mm -hmm. sí però mm -hmm. ara són les que m'avenen no? també, mm -hmm. també el que passa el que deies abans recuperant eh, que has referència a les persones que vigilen set sales mm -hmm. el fet de no poder xerrar de mm -hmm. no poder-te seure dialogar davant d'una obra etc, mm -hmm. etc.
1: Sí, hi ha, una, hi ha una expo molt interessant que va fer Jorge Luis Marzo que es deia um, no, no tocar, exacte, es deia no tocar i tractava justament uh, com tota aquesta dimensió de, del control dels cossos, no?, i, i ho feia d'una forma com, eh, bueno, amb un punt d'humor, eh, que és que agafaven tots els parts que havien fet les persones encarregades de, de la seguretat i de, i de la neteja, però crec que era fonamentalment de la seguretat del museu, tipu, eh, o sigui, els parts clar, són, són fantàstics, no?, perquè igual són frases, eh, per exemple, com eh, «Entran hormigues, se fumiga», se resuelve el problema <ríe> com tot de part és així llavors com posar també de manifest tot el que passa en el museu que queda també com amagat no? mm. I, però això parlant com concretament de la dimensió corporal eh, sí, és que clar, ens passa que sobretot a més a més a Europa des de la il·lustració hi ha una, una predominància de la raó no? Que, que està per sobre de tot, llavors seò sensible, s'ha maltractat molt. No? És, és com algú que entenem com inferior. Mm -hmm. moltes vegades ja ha com aquesta connotació no? funcionant per darrere. I, i clar als pues, museus, tu parlaves abans d'aquesta jerarquia d'haver de fer una visita i et sents com que t'has de posar no?, per, per sobre del coneixement de la gent que vindrà a fer aquesta visita i, i que has de donar com una lecció no?, gairebé d'una classe magistral però al museu no?, de... jo, jo t'ensenyo una cosa no? i, i en... tenim encara com, eh, tota aquesta dinàmica de funcionament i clar, molt discursiva Mm -hmm. Va,
0: també és una cosa de, de vegades prens, bueno, ara pens, eh, prens aquesta decisió o te preocupa aquesta, aquestes qüestions pensant que el públic també t'exigirà això yeah. I, i a lo millor, el que hem de començar a rompre és que eh, el públic no, no m'ho exigirà mm. el públic com més còmode si senti segurament més disfrutarà i per tant sí. més ganes tindrà de tornar però sí que com que estem tan ficats amb aquestes dinàmiques, amb, amb aquest mm. predomini que, que ho has dit, no ara, de ser raó, despensament, desconeixement teòric, mm. etcètera, eh, estem tan fotuts allà que pensant que és públic també mos ho exigirà. I tal vegada hem de començar per treure això de despensament. Clar. I a partir d'aquí comença el canvi,
1: no? Sí, jo crec que si, si tu quan, quan fas una activitat així, la programes i, i la publiques, no? fas una difusió, doncs si poses un títol en el qual s'entengui que hi haurà com aquest, aquest enfoque, diguem, corporal, mm -hmm. uh, penso que a partir d'aquí a qui li agradi o no li agradi, en realitat, no ens, hem de, no ens hem de regir per això, no? perquè les propostes que artístiques no, no s'han de fer per, per agradar no? ni per complaure. I, I hi ha una responsabilitat per part dels museus i per part dels professionals d'entendre de, de això i de sostenir el malestar, per exemple, en aquest cas, de que a una persona no li agrada. Però després també passa que, per exemple, si fas una visita uh, tradicional no? i pots allà un rotllazo increïble no? i totes les dades i anys i coses, i després hi haurà gent que, que la veuràs... que, que agotada, no? Sí, Pensant sí, sí. a veure si ja s'acaba jo i marxo a fer una birra fora. Clar, és que no sí, ens preocupa tot... tant, no? Perquè és com bueno, però jo he fet el que havia de fer, doncs canvia sí, com no. el que penses que has de fer i, i portar-ho cap a un altre lloc i més tu, que ets performer, Marina. Sí, no, no.
0: Bueno, ja o sea, ja, ja en xerraran ja. després fent una birra. <laughs> um... Ara ja... A veure, espera. Bueno, no, ja duim una bona estoneta, però m'agradaria acabar de tractar un parell de qüestions antes de concloure l'entrevista. I jo no sé si té a veure amb la teva tesi o no, però uh, ten conducta dubte. Mm -hmm. ¿vale? I és la diferència entre curadoria i comissariat. És mm -hmm. a dir, uh, a vegades xerram amb uns termes o uns altres i més o manco si no... Si no coneixes a fons la terminologia de la paraula o, o tot el que hi ha darrere, o en entens com, com la mateixa cosa. Mm. Però el que estic veient és que, en el teu cas, per exemple, empres curadoria sempre, no, mm -hmm. no te fas referència a comisariat. I me sembla interessant que m'us puguis explicar quines són les diferències entre un terme i un altre, entre una pràctica i una altra, i si és que n'hi ha, que jo intues que sí. Mm
1: -hmm. Doncs,
0: I... vale. sí, això, sí? I per començar. Vale,
1: doncs comencem per aquí. Um, mira, per mi la... vaig pensar molt en això, perquè, clar, és un concepte clau a la tesi, i llavors volia saber exactament doncs, um, quin, quin emprar, no? I vaig escollir el de, el de curadoria, que a vegades utilitzo comissariat perquè hi ha gent que, que està molt més familiaritzat amb aquest terme i, i bueno, c cal ser purista no? Uh -huh. però uh, a l'hora d'escriure sempre utilitzo el de curadoria perquè permite aquesta etimologia del curar, del cuidar. i justament si volem no, corporitzar les pràctiques i dispositius del, del museu, uh, donc portar-ho no portar els termes també eh, cap a aquesta part més uh -huh. sensible i més corporal. I, I és per això que jo ho, ho distingueixo així en el sentit de, de que Penso que si nosaltres ara parlèssim de curadoria i de comissariat estaríem parlant del mateix, mm -hmm. però la intenció, penso, de, almenys la meva, a no? l'utilitzar el concepte de curadoria, és entendre també no? o sigui, que, que funcioni amb el concepte tota aquesta dimensió que, que és més doncs, de, de la cura.
0: Mm -hmm. no, Bé, bueno, eh, totalment lògic no? que... Vull dir que és evident que s'està xerrant de lo mateix, però incorporar lo simbòlic, no? l'importància del mm -hmm. llenguatge, també construeix maneres d'entendre les coses que m'ho rodatgen. I... Mm -hmm. Ja m'imaginava que anava per aquí. És no? mm -hmm. <ríe> a dir, que en termes, en termes pràctics eh, no hi ha tanta diferència. O, mm -hmm. o tu consideres que sí?
1: No, la, la regla etimològica, o sigui, ens podríem, com ja, ficar en aquestes qüestions, eh, clar, no, 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 no és la mateixa... Per això et dic que en el cas de la curadoria pues, anem més cap al curar i cap al mm -hmm. cuidar i, i a mi m'interessa més això. Uh, però, però tu quan veus uh, comissari en una exposició o curador, no? bueno, en anglès, per exemple, el curator està molt més... Mm -hmm. No s'utilitza el, el comissari, no? s'utilitza aquesta, aquesta altra manera. Eh, estem parlant del mateix, exactament. Mm -hmm. L'únic és això, no? com la dimensió que tu li vulguis donar també al concepte.
0: Uh, Bé, bueno, ja, ja per anar acabant uh, quines, uh, o sigui, per què vas decidir treballar sobre aquestes qüestions a la teua tesi? D'on sorgeix aquesta necessitat o interès per enfocar tants anys de la teua vida i tan intensos a, a investigar i pensar sobre l'espai museístic i la curadoria?
1: Mm. Doncs uh, sorgeix de, de... Quan vaig acabar la carrera fent com el TFG eh, vaig entendre allò que t'he dit abans justament al principi de, de que la filosofia és una eina i llavors vaig acabar la carrera i vaig pensar, vale, si és una eina on l'aplico? i pensant com a mi que, que em vibrava no? i que m'interessava eh, vaig anar cap a la cultura i em va sorgir la possibilitat de fer aquesta, aquest cicle de, de curadoria i fent-lo tot va tot va quallar, no? Vaig pensar, ostres, tota aquesta part tan de... de no només de teoria, sinó de posar el cos, no? I, i aquesta vessant sensible, que evidentment té doncs, l'estètica, eh, per mi era de cop poder-ho aplicar allà on, on més m'emocionava i m'interessava, no? I, bueno dic interessava i moltes vegades és un mal de cap, eh? perquè anar pensant en tot això eh, normalment és com tenir molts dubtes oberts i molt poques respostes al final, no? Llavors, sí, va ser per això, perquè també eh, crec que en general totes les institucions, però el museu es veu molt clarament, estem en un, en un procés en el qual eh, està deixant de ser allò que era, però encara no és allò que serà. No? llavors està justament a aquest punt que, que és meravellós per treballar en realitat
0: Veus eh, esperances o no?
1: Sí, sí, totalment no sé si ho, si ho penso des, de, des del concepte d'esperança però sí que veig com molt aquest relat de, de, del col·lapse no? i de l'apocalipsi i de que ens es, en, ve, ve no? la, la sexta extinció i, i penso que Pensar les coses des d'aquí ens, ens limita molt a l'energia creativa, no? I dona la sensació, si t'hi poses allà, com d'impotència de, de que no pots fer res. Llavors, sí, sí, que podem fer. I a més a més, eh, penso que tenim molta responsabilitat de fet i que, i que ens hem de fer càrrec. I en els museus i en totes les altres institucions mm. i, a, i a casa nostra i a tots els àmbits de la vida, no? Fer-nos responsables de, justament com d'allò que està Um, per fer encara, no?, I, i per crear i imaginar, perquè ara, clar, si t'ubiques si en una lògica de, de col·lapse, ai, perdó, de col·lapse... Sí,
0: Repetit, vale.
1: si t'ubiques... en una lògica de col·lapse, el que passa és que perds la, la capacitat d'imaginar.
0: Mm.
1: I... I de,
0: de fer, també, Exacte. moltes Exacte.
1: I ho necessitem, sí. penso, més que mai, no?
0: Sí, ja veurem cap on, on dubo, no? Al final... Bueno, la qüestió és fer mm -hmm. I, i faré el millor que sàpiga
1: Amb cura i responsabilitat som, sí. i després ja veurem què passa
0: <ríe> Segur que mos equivocarem en algunes coses però, però bueno, <ríe> millor això so, que no està allà ofuscat uh, Bueno, me sembla un final molt polit per concloure que aquesta entrevista te t'asseguiria demanant coses però ho hem de deixar aquí <ríe> Uh, gràcies per aquesta estona i per haver compartit amb tots els oients pues... totes aquestes coses que hauran acabat en... Amb... <laughs> <Bum!
1: laughs> gràcies, gràcies a tu i i Esfart, per mi un plaer estar aquí i normalment no et passa quan fas una tesi que la gent vulgui saber eh? d'enquestes de, de estàs investigant. sigui sí, que és bueno, un luxe si <ríe> sí,
0: des no volen saber que estàs investigant que nosaltres <ríe> estem treballant amb, amb artistes És uh, llevant-se ja malament no? <ríe> cosa que no funcionaria aquí. és veritat,
1: i ha funcionat tot molt bé, gràcies gràcies
0: per, per aquesta entrevista i esperem trobar-nos un Thank you. La Ràdio Cultural de Menorca.